0: Deutscher Volksgeist. Der, Deutsche, der Begriff des deutschen Volksgeistes ist in manchen esoterischen und okkultistischen Traditionen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekommen. Deutscher Volksgeist gilt hier als eine Wesenheit und soll letztlich den Charakter des deutschen Volkes oder der deutschen Kultur ausdrücken. Ich stottere dort etwas, denn natürlich der Begriff des Volkes und des deutschen Volkes und des völkischen ist von den Nationalsozialisten gründlich missbraucht worden und ja, heute verwendet man diesen daher nicht mehr so. Ich möchte trotzdem darüber etwas sprechen, was das historisch heißt, auch wenn ich wieder ins Stocken komme, wegen meiner ja, letztlich großen Ekel, vor allem was im Nationalsozialismus geschehen ist. Ein Ekel beschreibt es sicherlich nicht ausreichend, ist ein Entsetzen und ja, gut. Der Begriff deutscher Volksgeist, also als eine Wesenheit, betracht, sieht zwei Dinge. Man sagt zum einen, nicht nur ein Lebewesen an sich hat ein Bewusstsein, sondern jedes Teil, aus dem ein Lebewesen gemacht ist, hat auch ein eigenes Bewusstsein und jede Gruppe von Lebe Lebewesen hat auch ein Bewusstsein. So wie zum Beispiel der menschliche Körper aus Organen besteht und diese Organe aus Zellen bestehen. Und jetzt kann man sagen, jeder Teil des Körpers, also jedes Organ ist ja auch transplantierbar in ein anderes Organ und auch Zellen entstehen ständig und vergehen immer wieder. Das Organ bleibt. Und auch wenn die Organe sich verändern, auch dann bleibt der Körper. Auch, und bleibt auch das Bewusstsein als Ganzes. Auch wenn zum Beispiel jemand eine Prothese bekommt oder ein künstliches Organ eingesetzt bekommt, der Mensch bleibt als Ganzes immer noch der gleiche Mensch. Und so ähnlich ist es auch, eine Gruppe von Menschen hat auch ein bestimmten, bestimmtes Bewusstsein, das Gruppenbewusstsein. Das kann man als eigenständiges Astralkörper ansehen oder man könnte sagen, ist es ist irgendwo ein Kollektivbewusstsein. So kann man zum Beispiel sagen, dass vielleicht Familien einen eigenen Geist haben, den Gemeinschaftsgeist der Familie. Und man kann sagen, ein... Eine Gruppe, zum Beispiel ein Verein, zum Beispiel der FC Bayern hat ein eigenes Bewusstsein oder auch Borussia Dortmund. Man kann auch sagen, dass größere Gemeinschaften wie die katholische Kirche oder auch die evangelisch-reformierte Kirche eigenes Bewusstsein haben. Oder es gibt die Lokalbewusst, ein lokales Bewusstsein wie ein Stadtteil oder auch eine ganze Stadt, eine Region. Ich wohne zum Beispiel in Lippe und man kann schon sagen, die Lippe haben eigene Gedanken und eigene Eigenschaften. Gut, und man kann jetzt sagen, das alles zusammen ist dann von einem bestimmten Geist geprägt, einem Gruppengeist, Gruppenbewusstsein, auch als Gregorius bezeichnet. Gut, und der deutsche Volksgeist, könnte man sagen, ist also ein bestimmter, ja ein bestimmtes Bewusstsein, eines Deutsch der Deutschen als Ganzes. Und in der Anthroposophie wird der deutsche Volksgeist als Engel angesehen, als ein Erzengel. Er ist nicht identisch mit Michael, aber verbunden mit Michael. So also wie eben gesagt wird, dass das deutsche Volk unter dem Schutz des Erzengels Michaels steht und deshalb wird ja auch vom deutschen Michel gesprochen. Und man könnte sagen, es gibt bestimmte Kriterien und man könnte Kriterien aus drei verschiedenen Ge, ja, Gruppen herausgreifen, die historisch den Deutschen zugeschrieben werden. Man könnte sagen, das wären bestimmte Charakteristika des deutschen Volksgeistes. Dazu gehört die klassischen Kriterien, die den Deutschen schon im Mittelalter zugeschrieben wurden. Das ist der Hang zur Gemütlichkeit auch zur Mystik, zur Romantik, zu Natur und Wald, ein bestimmter bodenständiger Humor und auch eine gewisse Ungehörigkeit, also eine gewisse Selbstständigkeit, nicht auf jeden Zug aufzuspringen. Das sind tatsächlich die Eigenschaften, die den Deutschen im Mittelalter und letztlich sogar in der Neuzeit zugeschrieben wurden, bis ins 17. Jahrhundert. Da wurde es gerne gesagt, die Deutschen sind nicht wirklich regierbar, weil sie ungehörig sind, weil sie nicht das tun, was ihnen gesagt wird. Und sie haben eine gewisse Gemütlichkeit, auch die Bauernhöfe und die kleineren deutschen Höfe und die kleineren Häuser hatten immer eine gewisse Gemütlichkeit. Deutsche waren nicht bekannt für ihre große Ratio und ihre, man kann sagen, Vernunft im Alltag, aber eben Gemütlichkeit. Und die Deutschen haben schon immer ihren Wald geliebt und äh, hatten sehr viel Bezug zur Natur. Und ihr Humor war eher bodenständig. Dann gab es eine zweite ja, Entwicklung in Deutschland. Das sind die sogenannten preußischen Tugenden. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich im Osten Deutschlands eben Preußen. Und das ist ein interessantes Experiment, wo die Preußen letztlich, man kann sagen, eine Verbindung hatten von Protestantismus, also die Evangelischen und das insbesondere in Verbindung mit den reformierten Evangelischen der Hugenotten. Und das zusammen hat dann zu dem, was oft im Ausland als deutscher Volksgeist angesehen wird, nämlich die preußischen Tugenden. Aber man muss wissen, das ist eine neue Entwicklung, wo letztlich der Geist des Protestantismus, des Luthertums in Verbindung mit dem Reformierten und vieles mit den Franzosen in Verbindung gebracht wurde. Und dort entstand eben die preußischen Tugenden wie Fleiß, Korrektheit, Pünktlichkeit, Disziplin und Autoritätshörigkeit. Und dann entstand noch eine dritte Strömung, könnte man sagen, nämlich in der Wirtschaft, die Deutschen waren zwar im 19. Jahrhundert auch von Pioniergeist geprägt, aber es war mehr Gründlichkeit und Technik und Ausgereiftheit. Man sieht das zum Beispiel heute in Zeiten des Internets. Die großen Neuerungen kommen aus Amerika, aber sehr viele Firmen weltweit werden gesteuert aufgrund von Firmensteuerungssoftware, wie zum Beispiel SAP, also einer deutschen Softwareschmiede. Oder auch die neuen Produkte, die auf den Markt kommen, sind selten von Deutschen, aber sie werden gemacht von deutschen Werkmaschinen. Also hier ist Gründlichkeit und Technik und Ausgereiftheit wichtig. Und diese drei sind natürlich auch etwas widersprüchlich. Also die Gemütlichkeit, Mystik, Romantik, Bodenständigkeit und Ungehörigkeit das ist ein Widerspruch zu Fleißkorrektheit, Pünktlichkeit, Disziplin, Autoritätshörigkeit und all das auch wieder mit Gründlichkeit, Technik und ausgereift hat. Und so könnte man sagen, das macht ein Teil der Faszination des deutschen Volksgeistes aus, diese Unterschiede. In der Zeit des Nationalsozialismus ist das Schlimme, dass diese drei Dinge sich verbunden haben. Die Nationalsozialisten sind an die Romantik und, den, und letztlich die Natur der Deutschen und das Irrationale und den Hang zur mystischen Erfahrung gegangen. Sie haben das Ganze mit Fleiß und Pünktlichkeit verbunden und mit deutscher Gründlichkeit an alle diese Verbrechen begangen. Gut, und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Deutschen erstmal mehr an die Wirtschaft gehalten und haben sich dort entwickelt. Aber in letzter Zeit ist auch wieder eine, diese Kriterien von Gemütlichkeit und Romantik werden wichtiger und die preußischen Tugenden treten stärker in den Hintergrund. Gut, das sind natürlich jetzt Verallgemeinerungen. Und das Interessante am Volksbegriff des Volksgeistes ist, dass er ursprünglich eben nicht gedacht ist, dass es irgendwie mit deutschem Blut und deutschem, wie kann man sagen, auch nicht mit Herkunft einhergeht, sondern es gibt eben ein Feinstoffwesen oder eine Energie oder auch eine Gruppenenergie, man würde auch sagen ein morphogenetisches Feld, das alle beeinflusst, die in diesem Bereich sind. Also, es gibt ja auch nicht die Deutschen, was, ja, letztlich, woher kommen die Deutschen? Es gab verschiedene germanische Volksstämme aus unterschiedlichsten Richtungen. Man sagt zum Beispiel, es gibt die Stammesherzogtümer, da waren die Sachsen eher im Norden Deutschlands, es waren die Franken eher im Mittelstreifen Deutschlands, dann gibt es die Schwaben, die waren im Südwesten und es gibt die Bayouwaren, die, die sind im Südosten und das sind die wichtigsten Stammesherzogtümer in Deutschland gewesen. Aber dann hat das Ganze sich überlagert, denn es gab natürlich die keltischen Volksstämme, die in dem ganzen Rheingebiet und in Süddeutschland waren. Es gab die Römer, die sich angesiedelt hatten, insbesondere auch wieder im Südwesten und Süden Deutschlands. Es gab natürlich auch die deutschen Volksstämme, äh, andere Volksstämme. Es gab die Slaven, die ganzen ganzen Preußen, auch wenn sie später Deutsch gesprochen haben, sind ja slawischer Herkunft. Es gab die Ungarn, die eingewandert sind. Es gab immer wieder Einwanderungsbewegungen in verschiedenen Richtungen. Es gab Auswanderungsbewegungen. Es gab die Hugenotten, die gekommen, die eingewandert sind und so weiter. Also es sind die deutsche Volksgeist ist nicht im Sinne eines Blut und Boden zu verstehen, sondern eben im Sinne eines äh, im Sinne eines Gruppengeistes, der unabhängig ist von denen, die dort sind und letztlich diejenigen, die dorthin kommen, irgendwo beeinflussen. Es gab ja mehrere große Wanderungsbewegungen nach Deutschland, eben zum Beispiel im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet des des preußischen Herrschaftsbereichs, waren ja sehr viele Polen, diese sind auch dann im, innerhalb des Deutschen Reiches gewandert, zum Beispiel ins, im Ruhrgebiet gibt es sehr viele, die polnischer Herkunft sind, nach dem Zweiten Weltkrieg sind viel, erst viele Italiener, dann Spanier, Portugiesen, Griechen, Jugoslawien nach Deutschland gekommen, es sind dann türkischstämmige nach Deutschland gekommen, dann sind die ganzen Russlanddeutschen gekommen und so gab es immer wieder größere Wanderungsbewegungen. Aber es heißt dann eben, es gibt einen Gruppengeist und egal welche, welche Individuen da sind, sie werden davon beeinflusst. Und wie gesagt, Verallgemeinerungen muss man auch vermeiden. Unterschiede innerhalb einer Kultur sind immer größer als zwischen Kulturen. Und die, die Missbrauchsmöglichkeit des Konzepts des Volksgeistes ist immer groß. Ja, soweit ein paar Gedanken dazu im Bewusstsein, dass das Ganze ziemlich problematisch ist weil das Prinzip des Völkischen ziemlich missbraucht wurde. Und ich möchte es noch ergänzen. Letztlich, die, es gibt auch eine sogenannte europäische Kultur. Man könnte auch sagen, es gibt einen europäischen Geist und einen Gruppengeist für ganz Europa. Und dieser ist wiederum Teil des ganzen Weltgeistes. Und innerhalb eines Volksgeistes gibt es natürlich dann auch verschiedene Untergruppierungen. Und diese Untergruppierungen überlagern auch. Innerhalb von Deutschland Oder gibt es natürlich auch, es gibt die evangelischen und es gibt die katholischen, es gibt die lutherischen und es gibt die Reformierten und es gibt diejenigen, die dem Hang der Aufklärung unter, ja, irgendwo nahe sind. Und natürlich der Gruppengeist der Katholiken ist weltweit und der Gruppengeist der Reformierten ist wiederum weltweit. Und so gibt es verschiedene Gruppen, die sich überlagern. Und so ist das Ganze ein Netzwerk. ist also nicht nur wie innerhalb eines Körpers, wo Moleküle machen eine Zelle aus, Zelle machen ein mehrere Zellen machen ein Organ aus, mehrere Organe machen einen Menschen aus, dann könnte man sagen, mehrere Menschen machen eine Familie aus und so weiter. Sondern es sind Netzwerke. So, ein Mensch ist gleichzeitig Mitglied einer Familie. Die Familie kann unterschiedliche Ethnien umfassen, der Mensch ist Mitglied einer Religion, vielleicht er ist Mitglied eines Vereins und das kann ihm vielleicht besonders am Herzen liegen. Er ist Mitglied einer Firma, vielleicht ist er Mitglied einer Partei oder einer politischen Richtung. Vielleicht ist er trotz, unterschiedlich, trotz einer bestimmten Religion Mitglied einer speziellen Spiritualität oder verschiedener Spiritualitäten. Vielleicht ist er Mitglied einer bestimmten Völkerkünstlergruppe äh, und so kann auch ein Individuum Teil von verschiedenen Kollektiven sein. Und er kann vielleicht auch einen besonderen Bezug zu einem bestimmten Wald haben oder einem bestimmten Urlaubsregion, wo er auch regelmäßig hingeht. Ja, so gibt es verschiedene Gruppen, Kollektive, zu denen ein Mensch hingehört und mit denen er sich verbinden kann. Und der Volksgeist ist nur einer von vielen und sicherlich nicht der wichtigste.